0: Qu'on le veuille ou non, l'injonction à la productivité, au faire et à remplir nos journées est omniprésente dans la société. En tant qu'entrepreneur et personne profondément spirituelle, je me questionne beaucoup sur cette notion. Comment se positionner pour avancer sur nos projets de vie avec aplomb, mais aussi respecter le flot naturel de notre guidance intérieure C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce podcast, alors je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. productivité aujourd'hui semble être un idéal à atteindre. Dans le monde entrepreneurial, on mesure la productivité en termes de KPIs ou en indicateurs clés de performance et on est toujours à essayer d'améliorer cette productivité pour que notre temps, notre énergie, nos investissements rapportent plus et toujours plus. Mais dans notre vie aussi, on peut parfois juger du succès de nos vacances en fonction de toutes les activités qu'on a faites ou des lieux qu'on a visités. On peut avoir l'impression que notre journée a été réussie si on a coché suffisamment de choses sur notre to-do list. Et comme ça, sans s'en rendre compte, cette injonction à la productivité est partout. Elle s'immisce dans tous nos projets, dans toute notre façon d'être. Souvent c'est quelque chose qui se passe de manière inconsciente, mais on peut réaliser au niveau de stress et au niveau de pression que l'on se met, à quel point on se force et on se pousse, régulièrement à être productif. Aujourd'hui, on parle même de burn-out parental, dans cette idée qu'on n'arrive pas à gérer l'éducation, on n'arrive pas à gérer toute la demande que ça implique d'être parent, mais évidemment, le, les mots burn-out résonnent surtout dans le milieu entrepreneurial, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui, qui m'écrivent ou qui me suivent et qui ont vécu des burn-out, qui sont en train d'en vivre un. Alors je sais que cette notion de productivité est vraiment importante dans cette question du burn-out. En France, les chiffres sont assez alarmants, selon une enquête de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est 34% des salariés français qui seraient en burn-out, et donc 13% en burn-out qualifié de sévère. Donc en réalité c'est plus de 2 millions de personnes, et les chiffres ont doublé depuis le Covid. Je partage ces chiffres parce que je crois que c'est vraiment important de réaliser à quel point notre société, en tout cas là je parle de la France, a pousser ces notions de productivité, ce stress, cette pression que l'on se met en permanence jusqu'au point où on en arrive à des dérives comme ça, qui créent des, des personnes en souffrance, des personnes qui n'arrivent plus à travailler ou qui sont obligées de s'arrêter pendant un long moment pour revenir à elles. Alors peut-être que vous avez déjà vécu un burn-out, peut-être que vous avez simplement, et ça j'imagine que oui, vécu une forme de surmenage parce que ça peut arriver à plein de moments de sa vie, Parfois ça m'est arrivé aussi de se mettre la pression, d'avoir énormément de choses à faire, parfois à gérer, parfois des choses de la vie qui nous tombent les unes après les autres et ça peut véritablement avoir un poids émotionnel vraiment difficile. Alors qu'on est dans une période de changement vibratoire important et qu'il y a une sensibilité accrue de, de tout le monde, je me pose vraiment la question, combien de temps est-ce qu'on va encore placer la productivité comme un idéal toujours plus haut. Alors là, je ne suis pas du tout en train de dire que toute forme de productivité est négative, est néfaste, etc. C'est vraiment d'abord poser une question et surtout de se dire à quel moment on l'a placée comme une condition de notre valeur personnelle. Alors, puisqu'on parle de productivité, j'ai envie de vous poser ces questions qui peut-être vous aideront à réfléchir, à voir où est-ce que vous en êtes sur cette thématique. Où est-ce que vous ressentez cette pression à être productif dans votre vie où est-ce que vous ressentez cette pression que vous devez être capable de maintenir un rythme ce sont des questions qui sont importantes, car en réalité ce n'est pas uniquement dans notre travail que nous pouvons les rencontrer, mais ça peut aussi être dans notre couple, dans notre vie familiale, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, ou nous-mêmes, dans notre propre éducation personnelle. Et parfois ça peut nous permettre de prendre conscience de certains modes de fonctionnement, voire de certaines croyances qu'il y a derrière cette injonction à la productivité. « Je dois faire plus pour exister, je dois faire beaucoup pour mériter, je dois souffrir pour recevoir. » Ce genre de croyances sont souvent cachées derrière le fait de se pousser toujours à produire, produire, créer et faire. Alors aujourd'hui, on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est le seul moyen de mesurer notre valeur ou est-ce que c'est le plus important Et personnellement, je me demande si, à la fois pour nous-mêmes et pour la société, il ne serait pas temps de prendre un autre chemin. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de parler de cette thématique de productivité, du flow, parce que justement, je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et je crois aussi que c'est à nous, les artisans de lumière, les personnes ouvertes, qui s'écoutent, qui sont connectées à leur cœur et à leur âme, de faire évoluer cette notion. Aujourd'hui, elle est beaucoup basée sur l'énergie yang, c'est-à-dire que euh, nos actions sont de manière prédominante, motivées par l'envie de faire, de créer, de produire, d'avoir quelque chose de tangible, de concret, qui va nous permettre de nous dire « Ok, physiquement, concrètement, je peux réaliser que j'ai fait quelque chose de productif ». Mais quand on commence à associer notre capacité à faire à notre écoute intérieure, à la connexion à nos rythmes, à nos besoins, à nos façons de faire et surtout à l'énergie yin, qui est l'énergie du féminin, qui est aussi l'énergie de la connexion intérieure, de la sensibilité, de l'émotion, de notre intuition et aussi de l'invisible, eh bien on peut commencer à retrouver l'équilibre à l'intérieur. Et je crois qu'on est à la fois capable de créer et de produire de nombreuses choses, mais aussi d'accueillir et d'honorer nos rythmes et nos moments où on a besoin d'être dans le repli et dans le ressourcement. Et c'est un sujet qui me touche aussi personnellement parce que j'ai toujours eu, depuis assez petite, une capacité à « faire beaucoup » à créer beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie, je me réveille naturellement très tôt, euh, j'ai beaucoup de motivation et de concentration, j'ai donc pas de grandes difficultés à me concentrer des heures sur une tâche. Et aujourd'hui, dans mon activité, et où ma principale tâche est la production de, de contenu, et eh bien c'est quelque chose qui est vraiment très fluide pour moi, assez facile. J'ai énormément d'idées, je suis généralement assez motivée pour le faire, et je peux créer énormément de choses dans une journée. Cependant, je sais aussi que puisque... C'est une entreprise et puisque je suis entrepreneur depuis de nombreuses années maintenant, eh bien, je peux aussi rencontrer parfois une pression avec certaines deadlines, avec certaines pressions économiques ou tout simplement de structurelles, d'organisation, ce genre de choses. Quand il y a en plus des choses de la vie qui se qui se rajoutent à, à tout ça, parfois la pression est, est présente et parfois je sens aussi cette injonction à la productivité à l'intérieur de moi. Et et je l'avais énormément aussi quand, quand j'étais en, en études, j'avais grande capacité à travailler. Et, et parfois, je me mettais moi-même cette pression, cette exigence de manière très forte. Et un jour, je me rappelle, je ne sais plus quel âge j'avais, mais le début de la vingtaine, mes guides m'ont dit un, un, une phrase qui m'a profondément marquée parce que c'est venu me couper dans, dans mon, ma façon de faire, dans mes habitudes, etc. Et euh, répondre à une forme de stress que je ressentais de plus en plus. Ils m'ont dit cette phrase, tu es là pour être heureuse, pas pour être productive. Et comme toujours, avec ces phrases que, que je peux recevoir de mes guides, ou peut-être que vous avez déjà entendu de manière intuitive, c'est plus qu'une simple phrase, c'est tout un téléchargement d'énergie, d'un concept, d'une leçon que l'on reçoit en instantané. Et derrière cette phrase, il y avait quelque chose d'absolument fabuleux, qui était le fait que, en fait, on, on confond actuellement beaucoup le but de notre vie avec le fait de devoir remplir nos journées, être productif, faire comme s'il fallait qu'on ait fait quelque chose qui compte pour que notre existence soit justifiée. Et avec cette phrase, il m'expliquait que non, mon but premier, mon intention en étant sur cette terre, était avant tout de trouver mon épanouissement personnel, d'écouter la voix de mon cœur et de vivre pleinement, simplement pour le fait de vivre. Et que je n'avais pas à gagner ma vie, comme on dit parfois, que je n'avais pas à justifier de ma présence sur terre par une compensation d'une action ou d'une productivité intense. J'avais vraiment envie de partager avec vous cette phrase parce que vous aussi, vous êtes là avant tout pour être heureux. Vous êtes là avant tout pour vivre, pour savourer tous les goûts et les saveurs de la vie. Pleinement et pas pour être productive. Cela ne signifie pas que on n'est pas euh, invité à mettre en place de belles actions, à, à, à faire des choses qui, qui, nous, qui nous parlent et à lancer de grands projets et à, et à travailler, œuvrer pour les choses qui nous parlent ou même dans notre activité professionnelle, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que ce n'est pas le but premier. Donc si de temps en temps vous avez des pensées du style je n'ai pas fait assez aujourd'hui ou je devrais faire plus, j'ai pas assez avancé sur mes projets, je ne suis pas encore là où j'aimerais en être, je dois toujours faire plus, j'ai une to-do list interminable, ce genre de pensées qui on va pas se mentir, nous traverse régulièrement l'esprit, pensez à cette petite phrase. Moi c'est quelque chose qui m'aide énormément. OK, je respire. Je suis là pour être heureuse et pas pour être productive. Et tout d'un coup, ça me ramène à mon alignement, ça me ramène au sens des priorités également. Si j'ai besoin de changer la deadline, si j'ai besoin d'honorer ce que je suis en train de vivre, peut-être sur un plan émotionnel ou sur un autre pan de ma vie qui tout d'un coup demande mon attention et ma présence, eh bien, je me rappelle que c'est ça la vie et que c'est ça la priorité. Dans cette nouvelle approche de la productivité que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour moi, allie le yin et le yang, justement. Et suite à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que on est là pour vivre pleinement avant tout, eh bien pour moi, quand j'ai une conversation profonde avec mon mari, quand je libère une émotion bloquée, quand je me mets à écrire parce qu'il y a de l'inspiration qui vient ou des choses qui ont besoin d'être exprimées, lorsque je comprends un nouveau mode de fonctionnement que j'ai depuis longtemps et qui me limite, quand je passe du temps de qualité avec ma famille ou quand je suis là pour un ami qui a besoin de soutien, pour moi, ça, c'est aussi la vie. Et ça, c'est aussi important, utile et productif que les moments où on va être au travail ou en action. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas de la productivité telle qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer l'utilité ou la réussite de notre existence ou de notre journée en fonction de tout ce que nous avons produit, créé ou généré. Mais je crois que ce sont les moments significatifs qui nous touchent profondément, qui nous nourrissent vraiment, qui viennent toucher notre âme et lui permettre d'évoluer. Ce sont ces instants où justement notre âme est présente, où l'on peut grandir spirituellement, où l'on développe de la compassion, de la tolérance, de l'amour pour soi, de la patience. Et ça ne vient pas toujours des moments où nous sommes dans l'action, ça vient aussi de ces autres moments, de ces moments de vie, de ces moments d'évidence où on est en réalité en train de faire de grands pas intérieurs. Et certes, ce n'est pas quelque chose qui est visible, concret, une productivité tangible, mais pour autant, notre âme et notre être intérieur est pleinement à l'action. Par exemple, quand je me débat avec des émotions, des pensées difficiles, et que je ne suis pas productive, au sens entendu par la société, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur mon entreprise, je ne suis pas en train d'avancer sur mes projets, je ne suis pas en train de faire des retours à l'équipe, ou quoi que ce soit d'autre que je pourrais entendre par « productivité », je sais que c'est à ce moment-là aussi une opportunité pour moi de développer de l'amour inconditionnel. C'est une opportunité pour moi de comprendre qu'il y a peut-être une émotion qui a besoin de sortir ou d'aller explorer cette partie-là qui est en train de se réveiller et qui appelle à mon attention. Et j'y pense souvent parce que quand j'avance pas dans mes projets, et parfois ça dure un temps assez court, parfois ça dure un temps plus long, et j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose, vous savez, quand... On dit qu'on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose et, euh, et on a l'impression en fait tout simplement de ne pas avancer sur le plan de notre vie. En réalité on ne fait juste pas grand-chose de tangible et de visible, mais parfois intérieurement on fait de grandes choses, on vit de grandes choses. Et que ce soit agréable ou désagréable, il arrive souvent que lorsqu'on se donne l'espace pour ne pas être productif pendant un temps, eh bien on puisse aller accoucher de choses extrêmement profondes à l'intérieur de soi pour autant, notre société occidentale ne valorise pas encore forcément ce travail intérieur, cette forme d'avancée, cette forme de cheminement. Mais on voit par exemple que dans certaines cultures indigènes, eh bien, on va faire des célébrations au moment où une des, une des personnes de, du groupe a décidé qu'elle avait franchi un cap intérieur, un palier, dans son avancée personnelle et intérieure. Et, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça montre à quel point il est aussi possible de valoriser notre cheminement personnel, d'âme, et lorsqu'on a réalisé qu'on avait vraiment franchi un cap, ou qu'on avait suffisamment avancé pour pouvoir marquer un nouveau palier dans notre cheminement, eh bien c'est tout aussi valorisé. Et je crois que même si on n'en est pas là euh, sur le point de vue de notre société, peut-être qu'on peut nous, nous autoriser à remettre de la valeur, à remettre du sacré dans ces moments où tout simplement on est en train de vivre la vie. Dans ces moments où il se passe des choses à l'intérieur, dans ces moments où on est là pour quelqu'un, où on en vit une joie profonde, ou bien où on a une discussion avec quelqu'un d'important, tous ces moments ont aussi une utilité, sont aussi des moments fructueux qui, simplement, se présente d'une autre manière. Un autre point qui est vraiment important sur cette idée de productivité et de flow, c'est-à-dire la notion que on peut s'écouter, on peut être dans notre spontanéité, on peut se laisser traverser par l'élan de vie naturelle. C'est le fait que nous avons des cycles. Des cycles qui vont nous permettre d'alterner entre moments d'énergie gang, de productivité, de création dans la matière, et des moments d'énergie yin, de ressourcement, de connexion intérieure et de travail invisible. Que ce soit les hommes comme les femmes, nous sommes traversés tout d'abord par des saisons, les saisons de la nature évidemment, qui ont un impact sur nous, même si on s'en est beaucoup déconnecté depuis notre société moderne, mais qui ont un grand impact, mais aussi des saisons intérieures, des étés intérieurs, des hivers intérieurs, pendant lesquels c'est important de réaliser ce qui est en train de se passer. Chaque rythme, chaque saison apporte son propre message et sa propre énergie. Lorsqu'on est dans notre phase d'été, chez les femmes par exemple, quand il va s'agir du cycle féminin, ça va être à la partie où on va être dans la phase d'ovulation... Euh, et dans le grand, la grande saison de la vie, ça peut correspondre aussi à, à la jeunesse par exemple, eh bien on va être davantage dans l'énergie du fer, l'énergie de l'extérieur, de l'ouverture, l'énergie du soleil qui est celle effectivement de l'énergie yang. Et à l'inverse, si on prenait son opposé qui serait notre hiver, pour les femmes ce serait le moment de la menstruation, ou ce serait aussi la, la dernière partie de notre vie dans les grandes saisons de la vie, eh bien, nous expérimentons le détachement, l'introspection et tout simplement l'être. Mais nous sommes aussi régulièrement traversés par ces cycles intérieurs, et donc il y a des périodes où on va se sentir vraiment euh, prône à, à créer, à avancer, à mettre en place de nouvelles choses dans la matière, et d'autres où au contraire, la vie et notre âme vont gentiment nous appeler à revenir à l'intérieur, à se ressentir ce qui est en train de se passer et à avancer sur le plan invisible. Et ce qui est assez magique, je dois dire, parce que ça fait quelques années que je conscientise énormément ces cycles, ces saisons, et que j'essaye de leur donner le plus de place possible, c'est que plus je respecte mes rythmes personnels, plus je m'autorise à vivre pleinement, à être dans mon flow, et bien plus je peux me lancer dans des tâches qui autrefois m'auraient un peu pesé, avec une simplicité assez déconcertante. Je remarque que c'est assez drôle quand parfois il y a une tâche qui, rien qu'à y penser, elle me paraît lourde, elle me paraît compliquée, elle me paraît horrible à réaliser. Il suffit que je me laisse être pleinement dans mon flot, que je remplisse ma coupe intérieure, que je me recharge si j'en ai besoin, que je fasse des choses qui m'apportent de la joie pour que, au moment où ce sera juste, naturellement, ça me paraisse facile de réaliser cette tâche. Et je la fais généralement avec plus de, de facilité, ça va moins prendre mon énergie, en général je vais pouvoir rester dans une énergie neutre, ça va pas me donner de l'énergie, mais ça va pas non plus m'en ôter. Et cette tâche euh, se trouve effectuée avec beaucoup plus de fluidité, de facilité. Et donc j'avais simplement envie de... Partager avec vous ce rappel d'écouter, de suivre et d'honorer vos saisons intérieures, vos cycles personnels, qui vous permettront également de passer de l'extérieur à l'intérieur, du visible à l'invisible, de la productivité au flot, avec beaucoup plus de naturel. Alors quand je suis dans un état de flot, à quoi ça ressemble finalement D'abord, je vais avancer sur mes projets avec beaucoup plus de rapidité, de facilité. Et puis, l'inspiration va me venir aussi naturellement parce que c'est le bon moment. Mon énergie est exactement à la fréquence du projet sur lequel je suis en train d'avancer. Et pour ça, je vous renvoie d'ailleurs aussi sur mon autre podcast sur l'inspiration qui, si vous ne l'avez pas écouté, pourra vous aider à comprendre comment fonctionne l'inspiration et comment la développer dans, dans notre vie. Et puis dans cet état de flow, je peux aussi trouver des solutions à des problèmes que j'avais ou à des questions que j'avais intérieurement. Je peux me sentir de faire cette fameuse corvée sans que ça me prenne d'énergie. Et je sens qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui me traverse. Et cet état de flow, je crois que pour moi, c'est le lointain cousin de la productivité et un peu sa version plus évoluée, sa version plus consciente. On va passer, je crois et je l'espère, de notre société à un fonctionnement basé sur se forcer, sur une discipline rigide, sur des modes de fonctionnement très yang tout le temps, à ce fonctionnement basé sur le flow, c'est-à-dire l'écoute intérieure, le respect de nos rythmes et notre capacité à faire les choses de manière respectueuse envers nous-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser d'autres questions par rapport à ces tâches qui parfois paraissent difficiles. Qu'est-ce que vous voyez actuellement dans votre vie qui vous paraît être une corvée est-ce que vous avez de temps en temps cette pensée qui revient Non, mais il y a des choses que je suis bien obligée de faire et pour lesquelles je ne peux pas m'écouter, sinon je le ferai jamais. Parce que si c'est le cas, il est probable que vous ne suiviez pas assez vos élans naturels au quotidien. Le fait que chaque petite tâche vous paraisse énorme, c'est simplement que vous passez beaucoup plus de temps à vous forcer dans certaines directions qu'à écouter et honorer ce qui se passe à l'intérieur et votre rythme actuel. Alors, je vous mets simplement au défi, peut-être, d'expérimenter quelque chose de différent. Et si vous étiez capable d'observer cette soi-disant corvée comme une tâche complètement neutre, que vous êtes absolument capable de faire de manière juste et quand ça résonne pour vous C'est une question qui peut-être vous aidera à retrouver votre équilibre entre productivité et flow. Alors sur cette question, je vous laisse aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous aura inspiré à peut-être être moins exigeant avec vous-même, plus doux, mais à savoir que votre productivité peut prendre de nombreuses formes, et que surtout, la vie ne vous demande pas de faire toujours plus pour que vous justifiez votre existence ou pour que vous trouviez un sens de valeur. Sur un plan spirituel, vous êtes absolument aimé, accepté de manière inconditionnelle. Et vous êtes encouragé à faire selon l'élan de votre cœur, et pas à vous forcer à faire toujours plus, comme si c'était le graal de notre existence. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin dans votre exploration intérieure et personnelle, et spirituelle bien sûr, je vous donne rendez-vous sur Reconnect, qui est la communauté spirituelle que j'anime tous les mois, et dans laquelle nous faisons de nombreux ateliers. Et si vous aimez aimé ce podcast, je vous remercie d'avance pour le commentaire que vous laisserez sur Apple Podcast qui est la façon la plus directe et la plus simple de venir soutenir un créateur et un contenu que l'on aime beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.